0: Czy jest na świecie kultura, która u swego zarania nie bazuje na micie o drzewie życia? Gdziekolwiek się zwrócimy, w jakąkolwiek stronę świata i w jakikolwiek czas się udamy, zawsze znajdziemy tam motyw drzewa, który jest początkiem życia, łącznikiem między światami, rodzajem kosmicznego wspornika niebios. Taką oś świata zwie się Axis Mundi. Pisze w swojej książce Gościni dzisiejszego odcinka podcastu. Cześć, tu Anna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura o świadomym życiu blisko natury i o wrażliwości na otaczający nas świat. W 56. odcinku podcastu miałam ogromną przyjemność porozmawiać z Agnieszką Antosik, autorką książki Leśna Terapia. Jak czerpać zdrowie, energię i spokój z mocy drzew. Agnieszka jest dendroterapeutką i praktykującą przewodniczką kąpieli leśnych i w tej rozmowie zabrała mnie w podróż po różnych kulturach i czasach, a tym co tę podróż łączyło były właśnie drzewa. Rozmawiałyśmy o tym jak to się stało, że my jako ludzie tworzyliśmy tysiące lat temu święte gaje i uznawaliśmy drzewa za towarzysze życia, a dzisiaj często traktujemy je po prostu jako surowiec. Co z tą zmianą podejścia do drzew miało wspólnego chrześcijaństwo? Dlaczego w wierzbach kiedyś mieszkał Weles, a później Diabeł? I czym różnią się kąpiele leśne w nurcie Shinilnioku od takiej klasycznej dendroterapii? Posłuchaj, to rozmowa o wierzeniach, kulturze, religii, badaniach i intuicji. I o tym, jak to wszystko nieustannie się ze sobą splata. Zapraszam. Agnieszko, powiedz, co drzewa i ludzie mają ze sobą wspólnego? Co nas łączy z drzewami? Taka pierwsza myśl, która przychodzi ci do głowy, kiedy o to pytam. Co nas łączy z drzewami? Na pewno
1: korzenie, bo to jest coś, co nas trzyma i stabilizuje. Także na pewno korzenie nas łączą z drzewami, bo korzenie ma każdy nie powiem, że koronę ma każdy, bo nie każdy jest jeszcze jej świadom, ale korzenie na pewno nas łączą z drzewami.
0: Mm, bardzo ładne. Wiesz, tak zapytałam o to, bo przed naszą rozmową zaczęłam się zastanawiać, na ile my w ogóle to połączenie jakiekolwiek w różnych wymiarach tak naprawdę z drzewami czujemy. Ale żeby dojść do tych czasów współczesnych i żeby o nich porozmawiać, powinnyśmy się chyba cofnąć o kilka tysięcy lat, jak nie więcej. Więc róbmy to i opowiedz proszę o tym, jak wyglądało to nasze połączenie, nasza bliskość z drzewami właśnie kiedyś, dawno temu, jeszcze kilka tysięcy lat temu. Co my myśleliśmy o drzewach, jak je traktowaliśmy? Bo drzewa przecież w jakimś sensie były związane z bóstwami, tak? Drzewa były towarzyszami nam w życiu w różnych chwilach. Jak to wyglądało wtedy? No właśnie, to rzeczywiście musimy się cofnąć
1: wyobraźnią, żeby to poczuć i zobaczyć oczami wyobraźni te dawne czasy, gdy nie było jeszcze żadnych budynków, a już na pewno nie było żadnych wysokich budynków. Jeszcze jesteśmy przed czasami strzelistych kościołów gotyckich i przed czasami wieżowców i drapaczych chmur. Więc jeżeli człowiek unosił wzrok ku niebu, no to najwyższymi punktami zawsze były drzewa. A jest powiedziane, że kto ma wzrok skierowany wysoko ku niebu, ten tego nachodzą górnolotne myśli. Mhm. Myśli o czymś więcej, ten się odrywa od ziemi, no więc drzewa, powiedziano o nich, że zostały stworzone, żeby łączyć ziemię z niebem i człowiek nisko na ziemi. W tych tak odległych czasach, o których powiedziałaś, napotykał wzrokiem wielkie, wysokie drzewa, bo to były czasy, gdy było bardzo dużo tych wielkich, starych drzew. No i stąd, gdziekolwiek w zasadzie się nie udamy, czy to przestrzennie, geograficznie, czy czasowo, tam y, u zarania kultur właśnie znajdziemy drzewo w opowieściach mitologicznych, y, bo to y, po prostu no, jest taki element, od którego wiele kultur wywodziło w ogóle początek y, świata. Nie wiem ile wieszą mitologii słowiańskiej, w każdym razie e, mówi się, że na początku e, świata według Słowian też było drzewo e, i to drzewo właśnie oddające idealnie trzy światy, e, świat <suszy> podziemny, czyli no właśnie korzenie, Pień, czyli ten świat doczesny, w którym funkcjonujemy tu na ziemi i korona, czyli no, to miejsce, w którym mieszkają bogowie i do którego ludzie się udają po śmierci. To jest bardzo piękne, można opisy znaleźć właśnie tych poszczególnych światów. Ta w koronie tego drzewa Słowian, prastarego, mieści się to, co byśmy dzisiaj nazwali rajem, czyli wyraj. Mhm. I do wyraju się udają ludzie po śmierci, dusze ludzkie po śmierci, ale nie od razu, bo też jest świat podziemny, czyli nawia. Prawdę mówiąc, my jesteśmy tacy trochę upośledzeni przez religię chrześcijańską, która lubi takie dychotomie, piekło, niebo, potępieni, zbawieni. W mitologiach tych dawnych, które były bliżej natury, nie było takiego rygorystycznego rozróżnienia między dobrem a złem, więc to nie było także że do świata podziemnego, czyli do nawi szły jakieś potępione dusze, a do wyraju ci zbawieni. Nie, to były po prostu takie etapy wędrówki. I właśnie to prastare drzewo, którym najczęściej yy, wedle przekazów był dąb, to był właśnie początek z wszelkiego świata. No i to w naszej y, słowiańskiej tradycji. No ale też wszyscy znamy doskonale Yggdrasil, y, czyli drzewo y, z mitologii skandynawskiej. Mitologia skandynawska, też nie wiem ile o niej wiesz, ale to jest jedna z takich bardziej spektakularnych, jeżeli chodzi o wszelkie okropieństwa mitologii. Mhm. I opowieści o Ragnaroku, czyli o końcu świata wedle Skandynawów, są przerażające. Tam wilk, który połyka księży, co w ogóle krwawa jadka między bogami. No naprawdę bardzo, bardzo spektakularne obrazy, inspirujące twórców z takich bardziej mrocznych klimatów sztuki, ale ten Yggdrasil, czyli drzewo Odyna, to jest niezmiennie pośród tej całej okropności element nadziei dlatego że jest powiedziane, że gdy już się skończy cały świat, umrą wszyscy bogowie, zostanie wszystko zniszczone, potop, ten księżyc pożarty przez wilka i tak dalej, to właśnie w Pniu i zamieszka ostatnia para ludzi i oni dadzą początek Nowemu. Także no, no właśnie u zarania są te opowieści, w
0: których obecne jest drzewo. O mitologiach to jeszcze by można bardzo dużo opowiadać. To ciekawe są paru ludzi i drzewem, od razu mi się to kojarzy z chrześcijaństwem, ale do tego jeszcze zaraz może dojdziemy. Powiedz, czy takie elementy tego właśnie kultu Słowian, kultu drzew, y, gdzieś teraz są widoczne? Czy my teraz obecnie możemy zobaczyć jakieś miejsca, w których to się wydarzało? Czy tego już teraz nie ma? No oczywiście y, z chwilą, gdy nastała na
1: naszych ziemiach y, religia chrześcijańska, y, no to zaczęły być niszczone święte gaje i święte drzewa. Bardzo zajadle z tym misjonarze walczyli. Może dlatego, że te drzewa to był taki żyjący przejaw obecności bogów, których reprezentowały, przemawiające o wiele bardziej niż wznoszone ku ich czci budynki czy, czy tam symbole typu krzyż czy jakieś święte obrazy. No drzewa, jesteśmy w naprawdę odległych czasach, to te drzewa były potężne, mocne, silne i one dawały ludziom no, taki, taką siłę do oporu przeciw tej nowej religii, więc no, niestety nie, nie ostały się święte drzewa, chociaż ostało się co i to i owo w kulturze, ale to może potem o tym jeszcze. Poza jednym miejscem w Europie, o którym ja piszę w swojej książce i to, jest, to było dla mnie cudowne odkrycie, gdy się o tym dowiedziałam, że stosunkowo niedaleko od nas jest republika, która się nazywa El Mari, to jest na terenie byłego Związku Radzieckiego i żyją w niej ostatni poganie, Europy, ale nie żadni neopoganie, bo teraz jest dużo ruchów neopogańskich, tylko prawdziwi poganie, którzy oparli się chrystianizacji i właśnie jednym z ważniejszych elementów ich religijności jest właśnie kult drzew, Nigdy się udamy do Republiki El Mari, co jest możliwe. Świetnie to opisał Konstanty Usenko w swojej książce Wykresy fal środkowej Wołgi. On tam był i wszystko na własne oczy widział i opisał. To spotkamy do dziś istniejące święte gaje i czczone święte drzewa. Także jest jeszcze takie miejsce w Europie.
0: Pięknie. Wspomniałaś już o chrześcijaństwie. Jeszcze na chwilkę ja chciałabym odsunąć ten temat i zapytać Cię jeszcze o drzewa jako towarzyszy naszego życia, bo z jednej strony właśnie drzewa były związane z bóstwami, ale z drugiej one nam towarzyszyły też po prostu w różnych chwilach, w różnych momentach. Mi zapadł w pamięć z Twojej książki, to jak pisałaś, że na przykład czarny bez chronił domostwa, kiedy sadzało się go przy domostwach albo rósł przy, przy naszych domach, to było ciekawe, bo ja dosłownie kilka miesięcy temu, nieświadoma tego, zasadziłam czarny bez przed moim domem, centralnie przed moim domem, więc bardzo mnie to zaskoczyło, że może gdzieś jakaś pamięć we mnie była i po prostu intuicyjnie, intuicyjnie poczułam to, że warto byłoby mieć czarny bez przed domem. Jakie jeszcze drzewa nam to towarzyszyły w inny sposób? Jak już wspomniałaś o tym czarnym bzie, to jest bardzo ciekawe, bardzo
1: fajnie, że, że tak to właśnie intuicja Ci podpowiedziała, żeby chcieć mieć koło domu czarny bez. Mnie to zabawnie się skojarzyło, bo ostatnio siedziałam na takim pikniku czytelniczym właśnie jako autorka swojej książki i podeszła do mnie pani, która zobaczyła okładkę i Mówi, ojej, czy to będzie coś o y, tym, co przekazują drzewa, bo ona chciała na swojej działce usunąć czarny bez, a fakirka jej zakazała, że ma absolutnie tego nie robić, bo to bardzo źle będzie. Także niby, niby to było tak dawno temu, ale jeszcze gdzieś w pamięci ludzi ciągle to trwa. No rzeczywiście były drzewa towarzyszami. Oczywiście no nie możemy y, naiwnie sądzić, że wszystkie drzewa, no bo tak samo y, jak my y, używamy dziś drewna, no tak samo jeszcze w większym stopniu nasi przodkowie go używali, ale były rzeczywiście pewne drzewa nietykalne. I to nie były tylko drzewa w świętym gaju, na no, te w sposób oczywisty były nietykalne, tam nawet listka nie można było urwać bezkarnie, ale były drzewa, właśnie z którymi ludzie byli związani poza świętym gajem bo one się czymś wyróżniły, no na przykład dąb prażony piorunem stawał się dębem świętym. Może ludzi zdumiewało to, że drzewo dotknięte tak potężnym ciosem trwało niewzruszone, no ale taka jest właśnie siła dębu. Drzewa o jakichś nietypowych kształtach często też były traktowane z respektem i szacunkiem. Po prostu kiedyś religijność ludzi była zupełnie inna niż ta religijność chrześcijańska. Ci bogowie, których było wielu, którzy byli związani z siłami przyrody, oni byli tacy bardziej swojscy, i obecni w codziennym życiu, a nie tylko w dniu świętym, gdy się idzie elegancko ubranym do specjalnego miejsca, żeby tam poświęcić czas pełen namaszczenia tym Bogom. Więc y, dlatego poszczególni Bogowie mogli być obecni w drzewach z nimi kojarzonymi. Tak na przykład było z Welesem, Bogiem, który z jednej strony wzbudzał respekt, no bo to był Pan podziemi, ale z drugiej strony to nie tak, żeby tam uznawano go za coś złego, bo to był też bydła i poezji. Mhm. E, więc na przykład kojarzono z nim Olchy, no bo Olchy rosną na moczarach, na w takie miejsca, które trochę y, ludzi onieśmielały, trochę ich się bali, a jednocześnie było się po co tam udawać: no bo na moczarach na przykład rosną zioła zupełnie gdzie indziej, takie, takie których gdzie indziej nie znajdziemy. W związku z tym poszczególne drzewa zyskiwały jakieś tam skojarzenia, jakąś sławę, dobrą, złą. No, na przykład były drzewa zawsze jednoznacznie łaskawe i dobre i za takie uznawano na przykład lipę. Dlatego lipa no, kojarząca się z samą hojnością, łagodnością, ona była drzewem, które bardzo chętnie ludzie mieli koło siebie, bo uznawano, że ona daje ochronę i wsparcie, że lipa jest tak łaskawa, tak potężna, że obroni przed wszelkim złem, no a bronić trzeba było wielu rzeczy, źródeł, studni, domostwa, więc taką lipę sadzono, żeby strzegła. Ludzie te też sadzili drzewa z przyczyny narodzin dziecka, i takie drzewo zostawało towarzyszem na całe życie. Um, nie wiem, czy kojarzysz powieść czy film Konopielka. Edwarda Redlińskiego. Tam jest tak pięknie pokazane, jak odchodzi ten stary świat pod wpływem wkraczającej cywilizacji. Jest tam taka przejmująca scena, w której główny bohater, który się tak szarpie pomiędzy tym nowym, którego kusi, a tym starym, które było zawsze jego, ale jednak zaczyna uwierać. I on w pewnym momencie zrąbuje drzewo, które jak powiedział swojemu synkowi było jego drzewem, jego towarzyszem i to dziecko jest takie przejęte, że tato jak mogłeś usunąć swojego towarzysza No, no także tak to właśnie kiedyś było że ym, ludzie często mieli jakieś swoje szczególne drzewo a poza tym drzewa były też dobre na każdą okoliczność, no bo jedne uzdrawiały w sposób oczywisty, no na przykład dzięki pozyskiwaniu, dajmy na to, kwiatów lipy, inne uzdrawiały jeszcze w inny sposób i to też o tym wspominam w swojej książce, bo to jest bardzo zabawne, że do XXI wieku, jeszcze do zeszłego dziesięciolecia pielgrzymowano do lipy w Cielętnikach niedaleko Częstochowy, bo wierzono, że ona leczy zęby. Do dzisiaj w to wierzono. Gdyby tej lipy nie zwalił orkan, to pewnie do tej pory musiałaby stać otoczona płotkiem, bo to był cenny pomnik przyrody, żeby pielgrzymi nie ogryzali tej jej kory. Także... Były drzewa uzdrawiające, były też drzewa, które no, wiązano z życiem osady. Takie drzewo rosło w centrum i pod nim odbywano narady, sprawowano sądy. Były drzewa też, które, na które można było zwalić winę za coś. No, wierzby takimi były drzewami, które troszkę się ich obawiano, a troszkę były swojskie. No, no mamy ogromną ilość odmian wierzb, więc to też zależało, gdzie taka wierzba rosła. Najbardziej bano się tych nad, rosnących nad brzegami wód, bo to były wierzby związane z światem, który jest no, nie do końca bezpieczny. Wiadomo, utopce, rusałki podstępne i tak dalej... A z kolei te wieżby przydrożne, te ogławiane, one wzbudzały respekt, no bo tam ktoś mieszkał w tych wieżbach. Oczywiście wiadomo, że w takich wieżbach ogłowionych, które są niesamowicie popękane, pełne jakichś tam głębokich dziur, życie buzuje no i ludzie wiele w tych wierzbach widzieli na początku też tam bywał weles, e, potem gdy starzy bogowie zostali wyparci to zamieszkały w wierzbach diabły i można było na te diabły zrzucić winę na przykład gdy dajmy na to chłop e, idąc z pola zabłąkał się do karczmy e, przez przypadek, a nie prosto do swojej chałupy Także no, drzewa były bardzo, bardzo ludziom bliskie i no, oczywiście tu też jeszcze dużo by można mówić o ich roli ochronnej, bo podczas poszczególnych świąt też były bardzo ważne właśnie ym, to różne drzewa pozyskiwano i brzozy. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy któregoś drzewa nie pozyskiwano w celach ochronnych, może... Nie, chyba nie. Nie przypominam sobie drzewa, nic o to poli nie wiem, żeby ją wy wykorzystywano jako talizman, ale za to uważano, że należy ją sadzić na rozstaju dróg, bo działa jako taki odgromnik.
0: To jest ciekawe, co powiedziałaś, że w takich wieżbach mieszkał Weles, a później mieszkały w niej diabły. To też pokazuje, jak właśnie ten świat później chrześcijański tak, zaczął przejmować różne wierzenia, jak to wszystko zaczęło się między sobą gdzieś splatać. No, no to właśnie, No to y, kiedyś było tak, że te drzewa po prostu nam towarzyszyły, tak jak mówisz, w bardzo różnych momentach, właściwie w, prawie w każdym momencie w życiu. Później przyszło chrześcijaństwo, trochę się pozmieniało. Zaraz pewnie opowiemy więcej o tym, jak to się pozmieniało, bo chrześcijaństwo jest chyba tak ambiwalentnie do drzew nastawione, prawda? No bo chociażby drzewo poznania dobra i zła, to też to jest taka historia o wypędzeniu z raju tak naprawdę, czyli, czyli nie do końca taka ochronna i dobra. I teraz jesteśmy w takim też momencie, kiedy yy, właśnie pomyślałam sobie przed naszą rozmową, że to nie jest już takie oczywiste, jakie są dla nas drzewa, bo z jednej strony są traktowane jako po prostu towar, tak? I, i po prostu się je ścina trochę bezmyślnie, bez emocji. Z drugiej strony, ja też jestem świeżo po lekturze Betonozy Janka o który pisał o drzewach, które zabijają, bo często się mówi tak, że drzewo, samochód wpadł w drzewo, drzewo rosnące przy drodze zabija, e, mówi się o tym, że no nie stój pod drzewem, jak jest burza, bo przecież pioruny. E, no i jakby to jest słuszne, ale, ale mamy dużo tych przekazów, które mówią o tym, że drzewa w jakiś sposób nam zagrażają, tak? Suche drzewo spadnie w mieście, zabije człowieka. I dziwny jest teraz ten świat, prawda? Kiedy my jesteśmy trochę, a właściwie bardzo porównując do czasów poprzednich, oddzieleni od tych drzew. To się tak bardzo, bardzo rozeszło, prawda? Zgadza się, zgadza się. Wiesz to, co wspomniałaś
1: o drzewie poznania dobra i zła. No bo przyszli właśnie misjonarze chrześcijańscy i zaczęli wychodzić na to z tymi drzewami walczyć. Ja jakiś czas temu pisałam taki artykuł o drzewach właśnie dawniej i dziś i tak zaczęłam się zastanawiać, no nie mówię, że jestem biblistką i mam świetną wiedzę na ten temat, ale jako, jaki odbiór przeciętny człowiek, yy, współczesny dzisiaj, człowiek wierzący, jaki ma odbiór drzew na podstawie Biblii. No jest drzewo poznania dobra i zła, które spowodowało, no, no nie do końca tylko ono, ale ono tam pełniło bardzo ważną rolę, mm -hmm. że człowiek właśnie utracił raj. Jest drzewo, na którym powiesił się Judasz, no czy jest jeszcze jakieś, jest drzewo jedno wspomniane w Ewangelii, które Jezus przeklął, bo nie rodziło owoców i ono uschło. Także tak starałam sobie przypomnieć jakąś dobrą historię o drzewie w Biblii. No i nie za bardzo mogłam. Ja na swojej stronie coś tam wspomniałam na ten temat i tam się odezwała jedna dziewczyna w obronie i tam zaczęła mi wspominać o jakichś tam apokryficznych przekazach, gdzie tam drzewa są chwalone. No ale to są apokryfy i to, to była dziewczyna, która miała dużą wiedzę na ten temat. No ale właśnie przeciętny człowiek dzisiaj to raczej religijnie, to nie ma czegoś takiego, żeby pokazywać, że to drzewo to jest jakąś wartością, czymś cennym. Może z uwagi na to, jakie problemy i jak długo mieli misjonarze chrześcijańscy z drzewami, bo to naprawdę długo trwało, to może dlatego tak ten temat odsuwano. Chociaż tak naprawdę przecież w biblijnym raju drzewo życia też rosło. Ale zupełnie hmm. nikt o tym nie pamięta, bo tak bardzo yy, naznaczona silnie jest ta rola tego drzewa poznania dobra i zła. No właśnie, no, yy, jak my współcześnie w związku z tym postrzegamy drzewa, no najczęściej jak rzeczy, yy, jak rzeczy po prostu i to na dodatek kłopotliwe, tak jak mówisz. No w mieście drzewa strasznie przeszkadzają, rozsadzają chodniki, niszczą nawierzchnię, wpychają w się jakieś studzienki kanalizacyjne. No Sam problem z tymi drzewami. Ja kiedyś rozmawiałam z jednym leśnikiem, bo to jest takie bardzo przykre w sumie, Choć to, co powiedział, to na anegdotę się nadaje. No ludzie teraz y, powszechnie marzą o domku pod lasem, y, co jest w sumie... Y, szkodliwym zjawiskiem, że tak wszędzie się musimy wpychać pod te lasy, no ale to jest taki, taka, że każdy, no, cała masa ludzi chciałaby mieszkać pod lasem. Sama bym chciała mieszkać pod lasem, ale na szczęście no, nie wszyscy mieszkamy pod lasem. W każdym razie on mi opowiadał o czymś takim, że w jakimś właśnie takim osiedlu willowym, leśnym ludzie się tam zamieszkali i potem oni odbierali w nadleśnictwie telefony że na ze skargami, że na posesję liście lecą. No więc mhm. kolejny kłopot z drzewami. U mnie w miejscowości i w okolicach cztery lata temu już bodajże przeszła potężna nawałnica i to było naprawdę straszne. Zniszczenia się tutaj dokonały w drzewostanie. To, to jest nie do, nie do odrobienia za naszego życia. I spotkałam się z osobą, która... Patrząc na to, co się stało w jej ogrodzie, powiedziała, no nareszcie mi się zwaliło to drzewo, już mi prościej będzie kosić, bo zawsze musiała je omijać z kosiarką. Także no, z jednej strony powszechnie można by odebrać, że rzeczywiście te drzewa stały się rzeczą, stały się towarem. Ale na szczęście, odkąd ja zaczęłam zajmować się tym, czym się teraz zajmuję, odkąd się ujawniłam jako drzewolubka, to zaczęłam się upewniać w tym, że jest masa ludzi, która tęskni za tym, żeby było inaczej. To jest coś, czego ludzie się wstydzą, ale na przykład y, lubią y, usłyszeć, że ktoś też tak ma jak oni, że jednak za tymi drzewami i za innym spojrzeniem na nie się tęskni. Ja dzisiaj słuchałam twojej rozmowy z Kasią Simonienko i tam wspominałyście o tym, jak tak naprawdę od niedawna my jesteśmy mieszkańcami miast, więc to, że my obecnie żyjemy w, w, no, pośród wybrukowanych ulic, pośród betonozy, o której wspomniałaś, to nie jest dla nas naturalne i y, dlatego gdzieś tam tkwi w nas ten atawizm, który y, może nie zawsze uświadomiony, ale każe nam tęsknić za y, drzewami. Jeżeli y, przewijają się jakieś ładne obrazki w sieci, to, to tam zawsze są drzewa. Czy, czy nie wiem, jakieś ładne plenery filmowe, to tam też są drzewa. I najbardziej przykre jest to, że włodarze, którzy decydują o tym, żeby przeprowadzać wycinkę i na przykład betonują centrum, to sami mieszkają sobie w jakichś podmiejskich
0: okolicach, gdzie te drzewa jednak chcą mieć. Dokładnie tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest bardzo paradoksalne. I ciekawe, że wspomniałaś też właśnie moją rozmowę z Kasią Simonienko, bo rozmawiałyśmy tam o kąpielach leśnych, które mam wrażenie, że w ostatnich latach, przynajmniej w takiej mojej bańce informacyjnej, informacyjnej szturmem podbiły serca wielu osób oku, kąpiele leśne, terapia leśna, terapia lasem, tutaj też już się różnie mówi, ale Ty w swojej książce też wspomniałaś o drzewoterapii, tak? o dendroterapii, która jest czymś innym niż takie kąpiele leśne, o których rozmawiałam właśnie z Kasią Simonienko i chciałabym Cię o tą drzewoterapię podpytać, bo... Drzewoterapia była zanim kąpiele leśne zostały w jakiś sposób spisane i ich reguły zostały ustalone i ona się różni prawda, od kąpieli leśnych. Powiedz czym ona się różni, jakie są różnice między tymi dwiema metodami przebywania wśród drzew?
1: Rzeczywiście różnice są spore i jest trochę nieporozumień w związku z tym ponieważ spotkałam się z tym na początku, gdy organizowałam jakieś pierwsze wydarzenia, że ludzie mieli obawy, że będą się musieli przytulać do drzew. Bo, bo z tym się kojarzy jakaś drzewna terapia. No, podczas kąpieli leśnych absolutnie nie trzeba się przytulać do drzew. W ogóle w zasadzie nie, niczego nie trzeba. Dendroterapia w odróżnieniu od kąpieli leśnych stawia na bliski kontakt z drzewem. To ma być bliskie spotkanie z drzewem i dlatego dendroterapia uchodzi za ten nurt nawiedzony i często obciążony takimi... E, negatywnymi opiniami, że to jest ezoteryka, że to jest paranauka. No, niewątpliwie winna, winni są może trochę sami dendroterapeuci, którzy w odróżnieniu od przewodników kąpieli leśnych w nurcie Yoku e, Są. Y barwnymi indywidualistami, z których każdy troszkę inaczej przemawia do ludzi. No więc dendroterapia, to co ja bym mogła powiedzieć jako wspólne i niezależne od poszczególnych dendroterapeutów, że to jest na pewno postawienie na bliski kontakt z drzewem, postrzeganym nie jako roślina, która tam emituje jakieś pozytywne dla nas fitoncydy, czy tam bio, bioaerozole i tak dalej, tylko na drzewo jako na przyjazną istotę, która jest w stanie przez bliski z nim kontakt obdarować nas czymś. To jest taką najważniejszą, mi się wydaje, cechą dendroterapii. I teraz ja w swojej książce, żeby tą dendroterapię odciążyć od tego jednoznacznego skojarzenia, że to nurt dla nawiedzonych, takich trochę oszołomów, Przywołałam bardzo dużo, bardzo dużo to może nie, bo ja tego nie ogarniałam, powiem mhm. wprost, bo dendroterapia ma też swoje podstawy naukowe. To znaczy, tutaj wchodzimy w czystą fizykę, dlatego mi tak trudno o tym mówić, bo nie byłam prym, prymusem fizycznym w szkole, chociaż mam na świadectwie maturalnym czwórkę, ale to jakieś nieporozumienie. <śmiech> Ja powiem Ci, że no, ciężko było mi ogarnąć, bo tam to już było wektory. Chodzi o to, że wszystko jest energią. Wszystko na tej ziemi emituje energię i przeprowadzono dokładne badania po, opracowano specjalne narzędzia żeby właśnie wykazać czy z drzewami po pierwsze jest możliwy kontakt, no bo to, że one się kontaktują między sobą, no to jest absolutnie jasne. Każdy, kto przeczytał Peter'a Foylebena, wie doskonale na ten temat. Jakby jeszcze miał ktoś wątpliwości, to Susan, Susan Simard powinien przeczytać i wiemy wszystko o tym, jak drzewa porozumiewają się między sobą. No ale czy drzewa mogą się kontaktować z nami? Dendroterapeuci wierzą, że tak, jest możliwe nawiązanie kontaktu z drzewem. Mało tego, te badania, o których ja mętnie bardzo wspomniałam, mogę odesłać do książek, ale sama naprawdę nie podejmuję się tłumaczyć, to te badania wykazały, że sprawdzono, że dla drzew też jest przyjemny kontakt z człowiekiem i to jest dopiero uderzające. No i y, z dendroterapią też się kojarzą takie konkretne dendro -recepty, typu, nie wiem, y, że poszczególne tam drzewo brzoza pomoże ci na dolegliwości takie i takie. I tu też racjonalny człowiek, y, no może podejść do tego ze sporym dystansem, no bo okej, okay, dajmy na to napar z listków brzozy, młodych rzeczywiście świetnie podziała oczyszczająco, bo to ma wiele dobroczynnych substancji. No ale halo, przytulanie się do brzozy, nie wiem, wyleczy mi wątrobę, no trochę dziwnie to brzmi, ale rzeczywiście no, te badania wykazały, że coś w tym jest. Nawet, nawet um, sprecyzowano tam, które drzewo na co pomaga, ale że ja niespecjalnie poważnie do tego podchodzę, żeby wbijać sobie w pamięć, że które drzewo na co mi pomoże, to nie obarczałam sobie
0: głowy zapamiętywaniem tego. No właśnie, ale tak teraz z Twoich słów, kiedy ktoś by Cię słuchał, by wynikało, że Ty jesteś dosyć sceptyczna, jeśli chodzi o dendroterapię, ale nie do końca tak jest, prawda? Bo mówisz, że nie zwracałaś sobie tym głowy, ale nie robiłaś tego dlatego, że Ty inaczej do tego podchodzisz, prawda? Że Ty po prostu bardziej kierujesz się intuicją, jakimś wewnętrznym odczuwaniem drzew. Opowiedz trochę o tym, że jak ty to łączysz, co ty bierzesz dla siebie z tej dendroterapii co też może przekazujesz osobom na kąpielach leśnych, jeżeli są z tobą albo nie przekazujesz, nie wiem, nie wiem właśnie, czy, czy to stosujesz u siebie też w pracy. No więc ja
1: się deklaruję jako dendroterapeutka mhm. i bynajmniej się od tego nie odżegnuję, choć rzeczywiście to, co przed chwilą powiedziałam, mogłoby tak zabrzmieć. Dlaczego deklaruję się jako, den, jako dendroterapeutka? Ponieważ nie mam najmniejszych wątpliwości, że yy, mam żywy kontakt z drzewami i że robi mi dobrze bliski kontakt z tymi drzewami. A rzeczywiście no, to, co wspomniałaś, intuicja, u mnie to jest klucz, ponieważ u mnie ta historia się zaczęła, gdy ja byłam małą dziewczynką i ja wtedy bladego pojęcia nie miałam o czymś takim jak dendroterapia. Ja nawet wtedy słowa terapia nie znałam ani nawet nie miałam świadomości, że jest mi coś takiego potrzebne. A rzeczywiście było tak, bo to moje dzieciństwo nie należało do takich najbardziej no, wymarzonych, ponieważ no, wtedy jeszcze o tym nie mówiono o zaburzeniach y, typu, nie wiem autyzm zespół Aspergera ja o tym się dowiedziałam dopiero jako matka y, dziecka y, z Aspergerem i wtedy y, otworzyło mi to bardzo szeroko oczy na pewne rzeczy na temat siebie samej, właśnie tego swojego trudnego dzieciństwa. Ja miałam to szczęście, że y, będąc y, takim dość samotniczym dzieckiem, y, miałam ten przywilej, że spędzałam bardzo dużo czasu wśród drzew, ponieważ y, mój tata miał sad. Ale to był taki sad... Y, dawnym stylu, a nawet bardziej zdziczały niż sady wtedy bywały ponieważ tam kiedyś ktoś zapragnął z rodziny a konkretnie też i mój tata posadzić choinki, żeby mieć choinkę na gwiazdkę no ale jak posadzone zostały te drzewa i iglaste, to za tym przyszło cała masa innych drzew. Natura świetnie sobie radzi z zagospodarowywaniem i tam wyrosły brzozy, tam się posiała cała masa dzikich roślin. To był sad, w którym rosła wierzbówka kiprzyca, którą w tej chwili nadaremnie szukam w okolicach. Także yy, ja y, jako mała dziewczynka odkryłam yy, tak zupełnie niechcący, jak wspaniałe yy, i zasilające było właśnie takie rozmawianie z drzewami, bo ja rozmawiałam z drzewami, oczywiście strasznie się tego wstydziłam i się bardzo kryłam i się przyznałam do tego jako bardzo, bardzo już dorosła osoba. I więc ja nie mam wątpliwości, że kontakt z drzewem bardzo zasila i wspiera i pomaga i uzdrawia, ale nie uważam, żeby konieczne było zapamiętywanie że nie wiem, pójdę do buka a on mi pomoże na to. Zwłaszcza, że jestem bardzo wyczulona na różne ściemy, które się ludziom teraz powszechnie serwuje. Mamy różnych specjalistów od medycyny pieśni, medycyny takiej, siakiej, owakiej. No, ja nie przeczę, że powrót do korzeni. Jest cenny, ale um, uważam, że za wielu ludzi um, bazuje na tym, że ludzie poszukują, że inni ludzie poszukują i nadużywają. Więc dlatego sama jestem ostrożna właśnie z takimi przekazami yy, i nie serwuję ludziom czegoś takiego, że nie wiem, yy, Bóg Ci yy, uleczy migreny, bo, bo, bo jest chociaż... Czytałam takie przekazy, ale naprawdę no, nie, nie podchodziłabym do tego serio i zawsze to staram się zaznaczać, jak o tym piszę. Bardzo, bardzo ufałabym intuicji. Ja, jeżeli, jeżeli zapytałaś o to, jak to robię w trakcie spotkań, które sama organizuję, ja sama organizuję kąpiele leśne kąpiele leśne, nie dendroterapię. Dlaczego? Ponieważ kąpiel leśna to jest coś, co do czego nie ma najmniejszych wątpliwości. Każdy niezależnie od tego, w co wierzy, idąc do lasu i przebywając w nim przez dłuższy czas, otwierając właśnie te zmysły, które na co dzień zaniedbujemy, izolując się od rozpraszających czynników. Każdy dozna tego dobrodziejstwa kąpieli leśnych i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast nikomu nie zagwarantuje. Że zorganizuję wydarzenie, podczas którego nie wiem, zabiorę go do bukowego lasu i on się skontaktuje z bukami, bo, no, no, traktowałabym to jako solidne nadużycie. Tak naprawdę, w moim odczuciu ale to tylko moje odczucie. Inni dendroterapeuci mają prawo to przekazywać inaczej, bo, bo może inne jest ich doświadczenie. W moim odczuciu e, moja dendroterapia jest dla mnie, bo to musi być naprawdę osobisty e, kontakt z drzewem. Uważam, że to nie jest coś, czego człowiek jest się w stanie nauczyć. Albo co ktoś jest go w stanie nauczyć. Można po prostu chyba robić tylko tyle, żeby chodzić do drzew i się otworzyć mhm. na, na coś, co wydaje nam się niemożliwe. I
0: czekać. Mhm. Dużo cierpliwości. Tak, ja też kiedy czytałam Twoją książkę, to przyszło do mnie coś takiego, że. Właśnie raz to się sprowadza do intuicji, dwa też do takiego słuchania własnego ciała, że jeżeli my czujemy się przy jakimś drzewie dobrze, to znaczy, że jest dobrze, prawda? Jakby to jest aż tak proste. Jeżeli czujemy, że nie chcemy się do czegoś zbliżać, bo coś nam nie pasuje, to nie róbmy tego za wszelką cenę. Jeżeli przeczytamy, że to drzewo jest dobre, ale my nie czujemy się fajnie, to nie róbmy tego. Z drugiej strony też pewnie nie nakręcajmy się, jeżeli przeczytamy... 30 różnych artykułów straszących nas w jakiś sposób, to też pewnie nie jest dobra droga, więc tutaj rzeczywiście, tak jak mówisz, fajnie byłoby po prostu zanurzyć się w siebie i w swoje ciało, a od tego też często jesteśmy oddzieleni w dzisiejszym świecie, więc ten pewnie powrót do siebie jest pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć rozmawiać z drzewami, czuć te drzewa, przytulać się do nich. I już tak powoli zmierzając do końca jeszcze o tej rozmowie z drzewami. Chciałabym z Tobą chwilę właśnie pogadać, bo Ty dużo razy już nawet w tej rozmowie, ale też w książce, mówiłaś o racjonalistach, o osobach, które potrzebują takich twardych dowodów. Ja też mam takie wrażenie, że teraz jest trochę taki trend, że jeżeli nie poprzemy naszej wypowiedzi takimi słowami, że badania udowodniły, że albo zostało udowodnione, albo ostatnio naukowcy stwierdzili, że to nasza wypowiedź ma jakby niższą wartość. I trochę, trochę mnie to męczy osobiście, bo właśnie fajnie chyba byłoby gdzieś otworzyć się po prostu na różne doświadczenia. Nie wiem, jak ty to czujesz, bo właśnie ta leśna terapia z takim, w połączeniu z taką dendroterapią indywidualną może być fajnym momentem, żebyśmy sami w ogóle siebie zaczęli słuchać, prawda? Niekoniecznie naukowców. Choć I ich, choć ich również. Zgadza
1: się właśnie, bo tu chodzi bardzo dobrze to ujęłaś o odzyskanie połączenia ze swoim ciałem. To, to jest chyba właśnie istotą, ponieważ tak naprawdę, no to też by można iść daleko kulturowo. Nas nauczono wstydzić się słuchania naszego ciała. Nas nauczono, że nie należy, że, że my musimy się poprawnie zachowywać. Stąd właśnie takie oderwanie współczesnego człowieka i od intuicji i właśnie od tego, co, czego nie da się racjonalnie udowodnić. Także no, no to jest bardzo trudne i dlatego właśnie ludziom trudno jest puścić to i... i Poczekać, poczekać i właśnie dać, dać dojść do głosu temu, co nas pokieruje poza naszą głową. No to jest, tak jest to jest bardzo trudne, ale to jest do zrobienia, to jest do zrobienia no tylko no, właśnie tutaj takie najtrudniejsze jest to, że na to nie ma przepisu, mi się skojarzyło teraz zupełnie coś innego bo ja y, dla czystej przyjemności y, zajmuję się robieniem motanek y, no to, to jest coś co ja robię y, gdy poczuję, że chcę komuś podarować albo jest jakaś okazja żeby y, zrobić to dla siebie no i y, kiedyś dla y, mojego zaprzyjaźnionego kręgu kobiet y, zrobiłam takie spotkanie. Jedna z koleżanek tak bardzo y, chciała przepis, żebym jej powiedziała po kolei dokładnie co i jak. No nie zawsze jest na wszystko przepis i, i w tym rzecz. Także y, właśnie... To jest teraz takie najtrudniejsze, że my potrzebujemy właśnie, żeby nam to ktoś usankcjonował, żeby wymierzył, żeby, żebyśmy mogli usprawiedliwić to swoje zachowanie, że my na przykład się przytulimy do tego drzewa. No, bo to jest ciągle jeszcze no, rzecz wstydliwa albo wzbudzająca sensacje. No trudne to trudne to tak naprawdę.
0: Tak, ale ciekawe, prawda, że no właśnie przytulając się do drzewa my gdzieś mamy z tyłu głowy, że no to głupie jest przytulać się do tak naprawdę no czegoś, co jest jakichś ściana, prawda jeżeli my uznajemy drzewa za istoty, które nie żyją w jakiś sposób, bo tak też nam zostało wtłoczone do głowy, no to to jest przecież głupie. I właśnie, lepiej się czujemy, jeżeli e, gdzieś możemy zacytować wtedy badania, że no ja tu wdycham fitoncydy i wszystko jest w porządku. Także rzeczywiście, jest to pewnie gdzieś przestrzeń do refleksji. Ja też myślę, że dla mnie również, tak, no bo, bo jakby każdy z nas pokonuje sobie, w sobie te bariery nieustannie. I, I to na ile sobie pozwolimy, no to też zależy od nas, ale e, fajnie, że też o tym powiedziałaś, że warto po prostu czasami puścić i z jednej strony podążać za jakimś przepisem, a z drugiej zobaczyć, co gdzieś się kryje, jeżeli zrobimy może krok w bok. I to też Twoja książka, mam wrażenie, bardzo dobrze pokazuje i, i daje tą taką przestrzeń na myślenie o tym, czym tak naprawdę są dla nas drzewa. Także ja Twoją książkę też jakby z serca bardzo polecam. Bardzo czułam to, co w niej piszesz. No dobrze, Agnieszko, to powiedz już na zakończenie w takim razie, gdzie można po pierwsze Cię znaleźć w internecie, jeśli chciałby ktoś poczytać, co piszesz, albo spotkać się z Tobą, bo masz teraz dużo takich spotkań, również offline. I no przede wszystkim tak, gdzie Cię śledzić i jak Cię złapać.
1: Ja, ja jestem tylko na Facebooku ponieważ no chociaż usilnie jestem namawiana na Instagram nie ogarniam ponieważ czułabym się w takiej jakiejś sprzeczności, że namawiając ludzi do oderwania się od mediów społecznościowych i wyjścia ku naturze sama tak dużo siedzę w internecie i tak siedzę w internecie no bo inaczej też nie byłoby tej książki i tego wszystkiego co się teraz wydarza. Na Facebooku jestem znana jako szepcząca z drzewami i tam piszę, na co mam ochotę, ponieważ ja z premedytacją nie profesjonalizuję tej swojej pasji. To jest tylko dla radości, przyjemności i z wdzięczności wobec drzew. A z racji że rzeczywiście, że teraz stosunkowo niedawno się ta moja książka ukazała, ten czerwiec był bardzo intensywne w spotkania. W lipcu właśnie jutro jadę umawiać, się, będę może organizowała jakieś wydarzenie typu Kąpiel Leśna i w sierpniu też, ale to będzie w moich okolicach, czyli Wielkopolska, no ewentualnie Kujawy. A co dalej czas przyniesie, to jeszcze zobaczymy.
0: Dobra, super. Ja mam nadzieję, że nam kiedyś się też uda spotkać offline i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Również serdeczne dzięki. Bardzo zazdroszczę Ci Podlasia. <laughs> zapraszam, zapraszam. Dzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli nasza rozmowa Ci się podobała, będzie mi bardzo miło, jeśli dasz o niej znać Twoim bliskim, na przykład udostępniając podcast w mediach społecznościowych. A jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, możesz zaobserwować podcast w Spotify albo w innej aplikacji i też zaobserwować mnie na Instagramie albo na Facebooku, gdzie staram się na bieżąco dzielić i moimi przemyśleniami i przemycać najważniejsze informacje z różnych odcinków. Dzięki temu ja też utrwalam sobie tę wiedzę. I jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.